1: Ja, wat wij gaan doen in dit onderzoek... is we gaan eigenlijk drie tal varianten gaan wij onderzoeken. Want wat je zegt, klopt, er wordt al heel lang over gesproken. En er lijkt dus aanhalingstekens ook al heel veel bekend... op basis van die onderzoeken. Alleen wat wij nu gaan doen, is we gaan naar drie alternatieven kijken. En dan met name van, oké, okay, wat is daar nou in mogelijk? Wat, zijn, wat is milieu-impact, maar wat zijn de kosten... zowel in exploitatie als in aanleg... Uh, waar, wat zijn dan logische plekken waar je stations ook uh, hebt uh, liggen? Welke dienstregeling hoort erbij? Dus het gaat echt om een stukje concreter naar uh, niet alleen een nou, rechte streep van uh, de Randstad inderdaad naar Noordelijk Nederland. Maar uh, een verdere invulling daarvan. Nou, maar als je en... dit zo
0: zegt dan is er dus ook heel veel nog niet bekend. Het tracé bijvoorbeeld, toch een belangrijk punt in deze hele Lelylijn daar moet nog van alles over worden besloten en worden onderzocht.
1: Ja, ja dus en, en de onderzoeken die wij nu doen... Eh, die gaan uiteindelijk ervoor zorgen dat wij in het najaar van 2024... dat er dan voldoende beslisinformatie is... om dan de zogenaamde MIRT-verkenning te starten. En, 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 dus, en dat is Nederland. We zijn een land van veel onderzoek en procedures. Dus hè, je kan iets willen, maar voordat het gebouw is... Dan, nou, duurt het vaak nog lang. En dat heeft een reden. Want een belangrijke reden is dat je natuurlijk wel goed wil onderzoeken... wat zijn nou milieu -impact. Ja, maar dat, hier wel, dat had half maar beurt kunnen dit zijn, had hier Ja, zeker uh, had daar al wat meer over bekend kunnen zijn. Maar goed, in ieder geval een mooie belangrijke stap, denk ik... Uh, voor mensen in uh, Noordelijk Nederland vooral. Zodat die een betere ontsluiting krijgen richting de Randstad. Ik denk ook verlichting potentieel voor mensen die nu in de Randstad wonen... en wat meer in Noordelijk Nederland zouden willen wonen. Waarmee je dus ook wat meer die woningdruk, waar we het net over je hadden, uh, je kan spreiden. En niet te vergeten, de mogelijke ontsluiting naar Duitsland. Want ja, en als die maar hebben nog hebben kort internationale Ja, want de Deutsche Bahn
0: wil er ook het een en ander uh, mee. Hè. Die hebben hun lange termijn visie bekendgemaakt... en rekenen ook op uh, hoge snelheidsverbindingen vanuit Nederland. Dus het is opgenomen in hun toekomstperspectief. Maar, maar toch nog even naar waar jullie nu naar gaan kijken. Dat zijn dan drie basisalternatieven. Ja. Door wie zijn die dan opgesteld en wat is daar al over bekend?
1: Ja, door uh, het uh, programma Lelylijn. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik ken alle details niet helemaal wat er uh, bekend is. Maar uh, dat, dat is in ieder geval onze opdracht. Dus vanuit de uh, gezamenlijke overheden.
0: Ja. En, en, en als je dan denkt, nou wij gaan hier toch weer een slinger aan geven na 60 jaar gesprek en debat. Uh, zou het je dan bijna zwaar te moeden kunnen worden? Of denk je nou nee, maar wij gaan hier echt het verschil maken.
1: Nou, dat laatste natuurlijk. Het, uh, wij willen heel graag, en niet alleen bij infrastructuurprojecten... ook bij andere projecten in de leefomgeving... juist helpen om die besluitvorming te versnellen. Te zorgen dat er goede informatie op tijd op tafel is... waardoor je besluiten kan nemen en Nederland vooruit kan. Van het slot kan. En, uh, en we hebben nou ja, zoveel uitdagingen wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, te gaan. En daar dragen we graag ons steentje aan Weet bij. Weet je dat
0: het in Nederland vaak te langzaam gaat? Want je zegt het, zo regelen we dat in Nederland. Het gaat van ja. procedure naar procedure, inspraak... en dan nog een keertje ergens goed over nadenken. Misschien af en toe ergens een, een ijskast. En dan komt het er weer uit. Jullie ja. hebben natuurlijk soms in jullie optiek misschien wel panklare adviezen. Klaar om uitgevoerd te worden. En dan?
1: Nou ja, antwoord op je vraag vind ik dat het te traag gaat. Ja, ik, ik denk echt dat het sneller kan. Ik denk dat we de besluitvorming echt wel kunnen helpen. Ik denk dat je, uh, en da daarin helpen trouwens digitale tools ook heel erg om, uh, om inspraak ook te vergemakkelijken. Uh, je noemde net Portos. Ja, het feit dat je dan uh, een Raad van State procedure even er tussendoor krijgt. Nou ja, dat is meteen een behoorlijke impact op de besluitvorming. En zo liggen uh, projecten voor langere tijd onhold. En het is een heel erg ja, delicaat balans eigenlijk tussen hoe zorg je dat je goede inspraak hebt en ook goede besluitvorming. Alles kan afwegen, maar ook snelheid wil maken.
0: Maar wat leveren jullie dan aan? Want ik begrijp, hè, dit is een bereikbaarheidsonderzoek van die drie basisalternatieven. Daarna dus uh, eind volgend jaar, is er dan voldoende voorhanden om te komen tot zo'n MIGT. Ja. Eh, dat is dan het, het project dat hoort onder de. Hoe dan van de overheid? Gaan we erin investeren? Op welke manier dan? Wat leveren jullie aan om ervoor te zorgen dat die overheid ermee aan de slag, aan de slag kan?
1: Nou, in feite, hè, fysiek is het een rapport dat we opleveren, waarin een aantal zaken zijn uitgezocht. Data, je noemde net ook al data. Uh, en eigenlijk een, een, een afweging, een advies waarvan wij zeggen van nou, op basis van de informatie die we nu hebben, zou dit nu. De, vo de voldoende informatie moet zijn om deze stap te nemen richting licht.
0: Met het bonnetje erbij, hoeveel het gaat kosten. Want daar gaat ja. het natuurlijk in dit geval ook om. Hè? Europese fondsen worden kosten, aangesproken. Ja. Nederlandse reservering van, ik geloof, 3 miljard. Ja. Uh, het gaat nogal om een project, geloof met geraamde kosten van 6 tot 9 miljard. Jullie leveren dan dus ook bij die alternatieven... en het dan van ja. de raming van de kosten.
1: Ja, en de raming is niet alleen de bouw, maar ook de exploitatiekosten. Dus... En uh, dat is denk ik ook belangrijk als je het hebt over uh, de totale levenscyclus. Dat je niet alleen maar besluit op basis van wat kost de aanleg. Maar wat kost het ook als je het straks gaat exporteren. Want het kan misschien wel een duurdere variant zijn om aan te leggen. Maar als die uiteindelijk in de exportatie goedkoper is. Dan is dat denk ik een verstandige besluit. En dat soort data die zullen wij straks gaan opleveren.
0: Uh, dat doen jullie in dit geval bij de Lelylijn. Er zijn talloze projecten. Nog even een korte schets van het bedrijf Arcadis. Hoe zou jij dat nu willen presenteren? Wat doen jullie voor wie?
1: Nou, Arcade is het een wereldwijd bedrijf. Met 36.000 uh, collega's zijn wij wereldwijd actief. In, uh, met dezelfde passie op het gebied van wat wij noemen improving quality of life. Dus alles in de leefomgeving. Of het nou gaat om infrastructuur, gebouwen, en milieu of water. Daar zijn wij bij betrokken. Met name als uh, adviseur en ingenieur. En wij doen eigenlijk alles, behalve het bouwen zelf. Dus vergunningstrajecten kunnen we doen, de onderzoeken, de kostenramingen... Uh, het aanbesteden, begeleiden, het projectmanagement. Dus eigenlijk alles behalve dat werk wat de aannemer doet. Want dat doet een aannemer.
0: Jij bent de algemeen directeur en daarnaast ook verantwoordelijk voor de divisie Places. Klopt. Uh, kijkende naar de laatste resultaten, is daar... Ja, De verklaring staat misschien hier wel naast mij in de studio. Het uh, Is daar echt uh, zeer aanwezig. Hè? De groei, ik geloof 58 procent, zeg ik even uit mijn hoofd. Naar places, dacht ik, ja, alles op de wereld is een, is een place.
1: Klopt. Ja, dat is waar. Ja. Nou, ja. nou uh, <laughs>
0: fantastisch dat jij daar verantwoordelijk voor bent.
1: Ja, nou, dankjewel. Uh, too much credit, zou ik zeggen. Maar uh, uh, ja, eigenlijk, als je ons werk opdeelt, ik noemde net al de assets eigenlijk waar we het over hebben. Dus infrastructuur, uh, leefomgeving, watermilieu. Het gaat eigenlijk ook aan places en met name de, de plaats waar mensen wonen, werken, leven, maar ook Produceren. Dus denk ook aan fabrieken uh, en stations. En Resilience is een andere business area. Dat zit meer in de energietransitie, uh, klimaatadaptatie, uh, water en milieu. En dan hebben we mobility. En dat is met name uh, infrastructuur, zowel rail als, uh, als weg. En uh, mobiliteitsmanagement en alles wat er aan uh, nieuwe vervoersmodaliteiten komt, uh, komt kijken.
0: Ja, dus maar die bebouwde omgeving, daar waar mensen wonen, daar zie je veel groei ontstaan. Ja. Wat zie jij naast het feit dat jij daar uh, de touwtjes in handen hebt als belangrijke verklaring?
1: Nou, de groei bij Places uh, die zit voor een heel groot gedeelte in, uh, in het afgelopen jaar voor elkaar dus wereldwijd ook gewoon in het feit dat we grote overnames hebben gedaan. Uh, dus deels groeien we ook organisch, maar deze enorme groei die je met name in Places hebt gezien wereldwijd, die komt ook door uh, twee overnames. We hebben het bedrijf DPS Group overgenomen afgelopen jaar. Die zijn ook trouwens aanwezig in Nederland. In Leiden hebben ze een kantoor. En het bedrijf IBI, wat staat voor Infrastructure Buildings and Intelligence. Dus daar zit een hele belangrijke digital tak aan... wat ons ook weer helpt in nieuwe marktaanboren, versnelling. En die toevoeging van die bedrijven... en we zijn die nu volop aan het integreren... En nou, uh, Zeker uh, IBI is al volledig uh, geïntegreerd. Daar komt dus heel veel extra omzet vandaan. En waarom we die bedrijven uh, aan ons hebben verbonden, heeft er heel erg mee te maken dat we daar natuurlijk in, uh, investeringen zagen in um, uh, met name de leefomgeving in uh, urbanisatie, als je het hebt over uh, uh, met name uh, IBI, maar ook in um, uh, de pharma uh, bijvoorbeeld en in de intelsector. En daar is de DPS, uh, voormalige DPS groep, heel uh, actief. In. En hoe,
0: hoe belangrijk in dit hele geheel is een Nederland nog, hè? jullie vorige topman uh, ja, had een achtergrond beter. in Amerika Peter Oosterveer hier ook een paar ja. keer geweest uh, nou, en die heeft dat netwerk ook goed weten aan te spreken, wist hoe daar zaken werden gedaan uh, ik, ik meen me vanuit de gesprekken die ik met hem had wel te herinneren dat er in Amerika dus ook gebouwd werd aan een steeds steviger portefeuille. dat daar misschien wel het merendeel van het geld werd verdiend ja. uh, hoe belangrijk is dan Nederland nog?
1: Nou, Nederland is de bakermat van uh, Arcades. En we vieren dit jaar ook onze 135 jaar bestaan. Uh, we zijn ook in Nederland aan de beurs genoteerd. Uh, dus daar zit echt wel hè, de, onze, onze achtergrond. Nou, Dan er
0: wordt tegenwoordig de vraag bij hoe lang nog? Want ja. ja, het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland... speelt dat ook nog voor Arcades?
1: Nee, dat is uh, volgens mij niet aan de, aan de orde. Uh, nou dat... ja,
0: jij, jij hoort het te weten, dus het is niet aan de orde. Nee,
1: het is niet aan de orde. En we zijn ook nog steeds heel erg trots op... dat die bakermat in, in Nederland staat. Maar als je echt puur kijkt naar... Uh, nou, hoe groot zijn wij ten opzichte van het geheel? Wij zijn in Nederland met 2400 medewerkers en we hebben er 36.000 wereldwijd. Dus dan kun je zelf uitrekenen hoe groot de impact van Nederland nog is op het totaal. En uh, Amerika is op dit moment wel uh, by far de grootste, uh, het grootste land waar we actief zijn. En, en,
0: en waarom zou je dan, ik vraag dit aan de algemene directeur in Nederland, maar vasthouden aan Nederland als je ziet dat het belang van het bedrijf in Nederland in het totaal wat afneemt? als de grootste groei elders te realiseren is?
1: Nou, Omdat Nederland nog steeds wel een heel erg belangrijk uh, voorland is... als je het hebt over met name uh, duurzaamheid. Ik denk dat wij onszelf best wel pionier mogen noemen... op het gebied van een aantal duurzame ontwikkelingen.
0: Ja, we en... hebben het er ook heel lang ergens in de kelderklasse van Europa rondgebanjeerd, of niet? Kijkende naar de lijstjes, kijkende naar de investeringen. Ik eh, meen me toch te herinneren dat premier Rutte zich meermaals heeft moeten verantwoorden... voor. Waar blijft het allemaal? En uh, lopen we wel een beetje in de pas met wat we hebben afgesproken?
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat als ik kijk naar mijn business... dan, dan zijn de, de, veel van de voorbeelden die wij juist hebben op het gebied van uh, duurzaamheid... mooie projecten als een Wonderhoed in Utrecht... Uh, dat zijn nog steeds bij, die bij ons binnen Arcade... zijn ook klanten wereldwijd nog als voorbeeldprojecten over de wereld gaan. Dus uh, ik ben met je eens dat... Uh, in Nederland wordt aan zich, uh, nou zijn we onze, onze voorsprong een beetje aan het verliezen. Maar voor Arcade is het nog steeds zeker een heel belangrijke. Uh, Waarom is
0: Nederland dan state of the art, de projecten die je noemt? Daar wordt dus blijkbaar nog uh, mondiaal naar gekeken. Wat onderscheidt die projecten dan?
1: Nou, ik denk um, heel belangrijk is dat wij, uh, nou, en, en ik, ik zei net, dat duurt lang, maar wat we wel heel erg goed doen is uh, het betrekken juist van die leefomgeving, dus ook participatie. Je ziet dat participatie in Nederland, daar zijn we ontzettend goed en misschien een beetje in doorgeslagen. Maar ja, want Hugo
0: de Jonge zei, weet je wat, die schop moet hier door de grond in. Ja. We moeten iets minder inspraak uh, toch wel accepteren als we tempo willen maken ja. hier.
1: Ja, maar en tegelijkertijd is datzelfde soort inspraak en het betrekken van je eindgebruikers in zeg maar, je eindontwerp uh, is juist wel iets wat, wat ook gewoon wereldwijd heel interessant is. Uh, het gebruik maken van, van biobased materialen, daar zijn we in Nederland echt, hebben echt wel mooie, mooie voorbeelden van. Dat is in Amerika nog lang niet uh, uh, zo het geval. Um, nou, en, uh, nee, je noemde Portos. Uh, ja, daar gaan we het
0: is... nu over hebben. Weet je wat, ik heb daar ook een dilemma yeah. voor. Als je zou willen kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Arcadis opereert altijd volledig onafhankelijk... en stemt de resultaten van een onderzoek niet vooraf tot in detail af met een opdrachtgever. Of bij Arcadis wordt de uitkomst van een onderzoek mede bepaald door degene die betaalt?
1: Nee, absoluut de eerste.
0: Ja, ik praat erover met de Sybil Kluidmans, de algemeen directeur van Arcades in Nederland. En om het even in te leiden, jullie hebben een belangrijke rol gespeeld in de uitspraak rondom het PORTOS-project. De opslag van CO2. De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft gezegd, nou, op basis onder andere van het rapport van Arcades... kan ik concluderen dat er geen schade wordt toegebracht aan Natura 2000-gebieden. rechtszaak aangespannen door MOB van Johan ja. Vollebroek. Die zei ja, eigenlijk wordt hier ecologische schade min of meer wit gewassen. Zijn woorden en de woorden van zijn juridisch adviseur door Arcades. En dat gaan we niet nu alleen zien. Nee, iedere consultant zal dit met rode oortjes tot zich nemen. En bij een eventueel volgend project een eco-analyse voor zijn of haar rekening kunnen nemen. En dan zul je zien, zo'n project gaat ook doorgang vinden. Jouw reactie?
1: Ja, dat is echt volledig onterecht. Ik snap zijn emotie en ik snap de zorgen overigens die, uh, die MOB heeft. Ik heb ook die zorgen als het gaat om, om onze planeet... Maar echt uh, het onderzoek wat wij hebben gedaan... en dat is gedaan juist door ecologen. Hè? Dus uh, mensen die, het, die de planeet net zo hard aan het hart gaan als, uh, als MOB en, en mezelf trouwens ook. En dus dat is ontzettend integer gedaan. Ik ken de mensen die het, die, die het onderzoek hebben gedaan en de, de uitkomsten daarvan. Uh, nou, die zijn dat, dat de impact op Natura 2000 gebieden dusdanig beperkt is... En uh, te verwaarlozen. En het ging alleen maar om de stikstof zeg maar, die vrijkwam bij de bouw... Hè, van het compressorstation. Nou, en dat is uh, minimaal de impact daarvan op de natuurgebieden. Gebieden. anders dat jullie het tegenovergesteld hadden. Ik... Je mag het afmaken. Ja? Ga je gang. Uh, en ik denk, we zijn daarin in die zin ook gewoon uh, erkend... door de uitspraak van de Raad van State. En niet alleen door de Raad van State alleen... maar ook uh, IPCC die zich erachter stelt. Want wat wij nu doen in Nederland... Dat eerste carbon capture and storage project. Dat is het eerste project ter wereld waarin we CO2 afvangen en opslaan. En dat is een van de maatregelen die niet alleen voor Nederland, maar voor de hele wereld kan helpen in het terugtrekking. Ja, maar
0: het IPCC kijkt ook naar de instituut. uitkomst natuurlijk en de haalbaarheid van klimaatdoelstellingen en de noodzaak om dan je toevlucht te nemen tot het opslaan van CO2, waarvan uiteraard ook puristen... maar niet alleen de puristen zullen zeggen... ja, het is noodzakelijk. Liever hebben wij natuurlijk wel dat er radicalere keuzes worden gemaakt. Dit is een manier om om te gaan met een probleem. Het zet te weinig aan tot echte verandering van de industrie.
1: Ja, maar dat is een andere discussie dan of het onderzoek juist is.
0: Ja, maar het IPCC-oordeelt dan ook over het onderzoek, begrijp ik. Want jij haalt zelf het IPCC die voorstander zijn van dit project... maar dat zegt nog weinig over de status van het onderzoek.
1: Ja. Nee, dus er zijn twee dingen. Dus allereerst natuurlijk de grootste winst haal je... door het terugdringen van de, de emissies zelf. Dat staat buiten kijf. En daar ben ik het met, ook niet met, met MOB oneens. Ik denk dat we het daar met z'n allen eens zijn. Dus daar aanpakken bij de bron. Dat is per definitie natuurlijk de belangrijkste manier... om om te gaan met emissies. Maar de emissies die er, die er wel zijn, die kun je opslaan. En, en dit is wel een maatregel ja. die ons allen helpt. En als we het niet doen, halen we de doelstellingen simpelweg niet.
0: Ja, voor, voor MOB hangt er blijkbaar toch de geur ja. omheen dat de overheid dit project graag ziet slagen. Daar is subsidie mee gemoeid, het is een prestigeproject. Nederland kan dan wereldwijd zeggen, kijk eens dat wij op grote schaal voor elkaar kunnen krijgen. Stel nu dat jullie medewerkers, ecologen gedurende dat onderzoek tot de conclusie komen. Ja, de overheid heeft ons dan wel ingehuurd om een rapport te schrijven. Maar onze conclusie leidt nu dat die Natura 2000... Gebieden wel degelijk uh, schade ondervinden van de bouw ja. van uh, de opslag.
1: Als, dan? Die, als, die, als dat de uitkomst was, dan stond die uitkomst in dat rapport. En dan zouden we ook wel degelijk dat ook als advies aangeven aan onze opdrachtgever. Want een, ook een opdrachtgever heeft er niks aan... als wij hem uh, naar de mond praten. Hij vraagt een onafhankelijk advies. Ja, en, uh, dus, uh, nee, dus ik ben er echt van overtuigd... mochten er echt dingen aan bod zijn gekomen... waarvan wij hadden gedacht, we onze ecologen hadden gezien... ja, dat is echt, uh, hier heb ik een zorg... Dan wordt dat besproken. En ik, heb, ik ken ook voorbeelden waar wij zelf ook bij projecten uh, ter discussie hebben gesteld. Goh, is dit nou wel de belangrijkste uh, uitkomst of oplossing die je zoekt voor je probleem? Wij zien eigenlijk een, een beter alternatief. En dus in, in die zin, als je het hebt over hoe helpen wij uh, verder verduurzamen van Nederland. Juist ook in gesprek met onze opdrachtgevers. Hoe kunnen we verder challengen? Niet uh, alleen maar hè, uh, compliant zijn, maar... Beyond hoe, hoe
0: ziet zo'n zo traject eruit? Hè? Dus zeker niet om de verdenking op je te laden... Nee. maar de, de overheid geeft een opdracht... is van belang met het oog op die uitspraak van de Raad van State. Hoe vaak heb je tussendoor contact... over de voortgang van het onderzoek en de voorlopige conclusies?
1: Nou, ik was zelf niet bij dit onderzoek nee, maar betrokken. In, in, in maar in zin. algemene zin uh, is het niet zo van goh, hier krijg je een opdracht en uh, over vijf weken wil ik graag een gepotje. Er is wel uh, uh, onderling uh, overleg en of dat wekelijks is of twee wekelijks of maandelijks, dat durf ik niet te zeggen. Dat is ook per project een beetje verschillend, maar wij doen juist heel veel dingen uh, wel samen met een opdrachtgever, waarbij we wel degelijk onze onafhankelijke rol bewaken.
0: We gaan naar het uh, tweede dilemma, komt je aan. Diversiteit moet je afdwingen, desnoods met financiële middelen en een ander wervingsbeleid. Of Arcades krijgt vanzelf een inclusiever personeelsbestand?
1: Ja, toch die eerste. Uh, alhoewel ik heel graag de tweede had willen antwoorden, maar de eerste hebben we gezien dat die helpt.
0: Hoe ziet dat wervingsbeleid er op dit moment dan uit?
1: Ja. Nou, binnen Arcades hebben wij uh, we hebben wel een doelstelling dat we sowieso meer vrouwen... Uh, in onze workforce willen hebben. En dat is in een technische omgeving... is dat al best een uitdaging aan zich. Uh, en omdat we een grote speler willen zijn... op het gebied van energietransitie... hebben we zelfs ook nog onze portemonnee extra getrokken... om personeel te werven daarvoor. Uh, en het, nou, het is een wat controversiële maatregel wellicht... maar hij uh, werkt wel. Nou ja, Het is het controversieel
0: maar... omdat dus mensen die bij Arcades werken... Uh, andere kandidaten kunnen aandragen. Ja. en Volgens mij krijgen ze duizend euro in het ongelukkige geval dat het een man is... <laughs> 2000 euro als het een vrouw is... en 3000 euro als het ook nog eens iemand is... met kennis van de energietransitie, of niet?
1: Ja, klopt. Dat heb je juist. Dat is inderdaad een maatregel. En uh, Dat is wel controversieel. Het zelf. controversieel. En daar ben ik me van bewust. En het goede daaraan is... Denk, juist omdat het zo controversieel is... zet het wel heel erg tot, tot, tot nadenken. En we hebben ook wel echt gezien... dat we daardoor wel meer kandidaten krijgen. Want... Ja, mensen gaan dan er dan toch harder hun best voor doen. En ook de mensen die eigenlijk niet eens zijn met zo'n maatregel... Die, worden er, die gaan erover praten, je wordt getriggerd... en je gaat toch uiteindelijk nadenken. En ja, ik ben met je eens... Maar jij bent het
0: zelf dus wel, hè? ik heb je net mensen op de keel gezet... eens met die maatregel, maar contrakeur, liever niet.
1: Liever niet. Nee, liever niet. En ik, ik ben, sterker nog, ik ben... Uh, hetzelfde met, met quota. Liever niet. Maar helaas moeten we constateren dat als je het hebt over quota, vrouwenquota in de in boardroom, helaas moeten we constateren dat het wel nodig is omdat er anders gaat het niet hard genoeg. Dat gaat het nog steeds niet en hard. En zelfs nu, nu het er nee. is, gaat het niet hard genoeg.
0: Nee, de Female Board Index kwam, ik geloof, vorige week uit. Ja. Met uh, ja, alarmerende cijfers. En ik vraag me dan toch af. En misschien sta jij hier wel met een deel van de oplossing hoe dat komt. Want dit is een gespreksonderwerp. Ja. Ook vaker op deze plek in dit programma. Mannen, vrouwen, bestuurders. Iedereen die leiding geeft. Beaamt inmiddels. Ja, dat is inderdaad belangrijk. En uit de resultaten blijkt ook wel dat een divers bestuur leidt tot uh, een ander bedrijf. Een beter bedrijf. Ja. Waarom lukt het niet en waarom lukt het misschien toch ook moeizaam in je eigen sector?
1: Ja. Nou, misschien als ik het hier enigszins mag corrigeren, want bij Arcades lukt het dus wel. Want wij zijn een van de weinige bedrijven die wel uh, goed presteren in die female board index. Als ik kijk, hè, ons wereldwijde bedrijf in de, in de raad van bestuur zitten drie vrouwen van de in totaal zeven bestuursleden. En uh, dat is uh, uh, nou, een hele mooie score. Ik zit zelf in Nederland in de board of directors. Zitten we met z'n drieën, twee vrouwen, één man en ons uh, zogenaamde... Country management team, dus het MT van Nederland, zitten we met vier vrouwen, twee mannen.
0: Ja, maar toch dus... wilde jij het ook adresseren. Ja. Om aan te geven, het gaat minder hard dan ik zou willen. Zeker. En we moeten paardenmiddelen uit de kast trekken om het voor elkaar om te krijgen. Het, om
1: het voor elkaar te krijgen. Ja, en, en juist omdat we paardenmiddelen uit, uit, de, uit de kast trekken, lukt het ons wel beter. Maar we zijn er nog niet. En uh, wat ik zelf bijvoorbeeld heel erg... Uh, nou, ik heb de oplossing daarvoor eerlijk gezegd ook niet... maar wat me wel ontzettend verbaast... als je kijkt op middelbare scholen... meer dan de helft van uh, kinderen die voor een, een NT of een NG-profiel kiezen... dus natuur en techniek of natuur en gezondheid... zeg maar de, de beta-kant, zijn vrouwen. Uiteindelijk gaat maar iets meer dan 30% überhaupt... ook in die richting daadwerkelijk een studie kiezen... en maar 14% uiteindelijk van de vrouwen... Uh, van op de arbeidsmarkt in technische functies zijn vrouw. Dus we verliezen gedurende nou, tussen de wat zal het zijn, 16 en 26 jaar... heel veel vrouwelijk talent die zouden kunnen kiezen voor een, voor een technische sector. En ik denk dat uh, als je het hebt over bestuurlijk... Uh, denk, nou, dat, op een of andere manier lukt het ons ook daar niet.
0: Vond jij het aantrekkelijk? Want je werkt al heel lang bij Arcades. Heb je nog een paar keer moeten nadenken over de vraag... wil ik dit wel echt? Uh, misschien was het toen nog ja. wel witter, mannelijker dan nu...
1: Um, nee, ik heb, die vraag heb ik zelf eigenlijk nooit gehad. En dat kwam ook omdat ik me wel heel erg support heb gevonden en gevoeld uh, door de mensen om mij heen. Uh, terwijl ik, ik weet wel dat er ook echt wel nou, door mensen is gedacht. Toen ik vijf jaar geleden een direct is gekozen omdat ze vrouw is. Nou één ding, er wordt niemand, niet bij Arcadis en ik geloof ook echt niet bij willekeurig welk ander bedrijf. Er wordt niemand gekozen omdat ze vrouw is. Je wordt gekozen omdat je het werk aan kan en toevallig ben je vrouw. En bij gelijke geschiktheid en bij misschien liever een vrouw. Geschiktheid. Want jullie hebben er ook uh, meer geld voor over. Ja, nee, nee, maar dat, zo is het. En ik denk dat je dat, je dat soort uh, ja, paardenmiddelen... zoals je noemt, uit de kast moet trekken. Uh, want het is... Uh, als Je had het net over, Nederland bungelt ergens onderaan het lijstje. Wij noemen onszelf een heel erg vrij en vooruitstrevend land. Nou, als je het hebt over uh, vrouwen in de boardroom... en überhaupt vrouwen in, uh, nou, in mijn geval, de technische sector... dan doet Nederland het heel erg slecht. Door landen als, uh, als India, waar wij actief zijn, daar is 50% is vrouw.
0: Dit was de top van Nederland met Cecile Kluitmans, algemeen directeur van Arcadis in Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Judith Noorbart, directeur van de Belangenvereniging van Institutionele Beleggers in het Vastgoed Nederland, de IVBN, over welke invloed minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting heeft gehad op de woningmarkt.